0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Sang Penakluk dengan judul khotbah menaklukkan segala sesuatu dengan doa Pada bagian pertama, Dr. David Jeremia telah menyampaikan pesan tentang ketekunan doa sang penakluk Kemungkinan doa dari sang penakluk permohonan doa sang penakluk dan kuasa doa sang penakluk. Seseorang disebut sang penakluk karena ia mampu melewati masalah yang menjadi tantangan dalam hidupnya. Semua dapat dihadapi karena doanya yang tekun dengan permohonan yang tidak jemu-jemu, karena kuasa doa mengubah segalanya dan mengalahkan kelemahan kita. Pada bagian kedua, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan kelanjutannya. yaitu tentang presisi doa sang penakluk, kegigihan doa sang penakluk, tujuan doa sang penakluk, dan praktek doa sang penakluk. Apa yang dimaksud presisi doa sang penakluk, kegigihan doa sang penakluk, tujuan doa sang penakluk, dan praktek doa sang penakluk? Mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, apakah Anda memperhatikan bahwa tritunggal yang kudus terlibat setiap kali Anda berdoa? Roh kudus di dalam Anda, syafaat Yesus Kristus, dan Bapa di atas takhta. Haleluya. Bagian kelima, presisi doa sang pemenang. Baiklah, mari kita bicara tentang ketepatan doa sang pemenang. Inilah frasa berikutnya. Saya hanya mengajarkan ayat ini satu persatu, kalimat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Apa artinya berjaga-jaga? Ya, mungkin itu berarti terjaga. Apakah Anda pernah tertidur ketika Anda berdoa? Ayolah, jujur, saya tidak apa-apa. saya tidak akan memberitahu siapa-siapa. Paulus berpindah dari menggambarkan perlengkapan senjata orang Kristen ke subjek doa. Perhatikan bagaimana ia mempertahankan citra militer ini. Dia melakukan ini karena kita menghadapi musuh yang nyata. Untuk tetap bangun dan terjaga, artinya pertempuran sedang terjadi. Untuk berjaga-jaga, artinya kita harus membuka mata kita Seorang pemenang akan mengerti bahwa musuh ingin menyerang Anda dengan berbagai gangguan, keraguan serta godaan sehingga Anda tidak berdoa. Jadi, jagalah waktu doa Anda. Pertahankan agar doa Anda terus mengalir. Prioritaskan doa selagi Anda merencanakan jadwal Anda. Giatkan segala sesuatu yang membesarkan dan menumbuhkan kehidupan doa Anda. Dan fokuskan doa Anda. Semampu Anda. Buatlah rencana untuk doa Anda. Jangan mau sembarangan berdoa. Jangan hanya berdoa kapanpun Anda merasa harus berdoa. Karena saya mau katakan kepada Anda, Anda tidak akan merasa mau berdoa sebagaimana Anda seharusnya berdoa. Dan akhirnya doa itu tidak terlaksana. Dan ketika doa tidak terlaksana, banyak hal lain yang terlaksana yang seharusnya tidak boleh terlaksana. Tetapi jika Anda tidak tahu persis apa yang harus didoakan, jangan menghindari doa atau ragu untuk berdoa. Percayalah bahwa niat doa Anda akan didengar dan dipahami. Inilah yang dikatakan kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Apa artinya berjaga-jaga dan berdoa? Itu artinya menganggap serius doa. Jangan biarkan hal itu menjadi tambahan untuk hidup Anda. Jadikan itu hal yang penting dalam hidup Anda. Berjaga-jagalah dan berdoa. Saya pikir terkadang itu juga berarti berdoa dan kemudian memperhatikan apa yang akan Tuhan lakukan ketika Anda berdoa. Untuk waktu yang lama, selama sakit saya bertahun-tahun yang lalu. Saya menulis di jurnal saya setiap hari dan saya akan menulis doa-doa saya. Dan saya masih sering melakukan hal itu. Saya mengetiknya di komputer saya. Tetapi Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda melakukannya. Ketika Anda menulis doa Anda dan Anda kembali dan melihat doa-doa itu dan Anda berjaga-jaga. Anda akan melihat apa yang Tuhan lakukan ketika Anda berdoa. Anda lihat, kita menjalani kehidupan yang tak menentu. Kita berdoa di sini dan kita lupa apa yang kita doakan. Kemudian Tuhan menjawab dan kita bahkan tidak ingat bahwa kita berdoa untuk itu. Berjaga-jaga dan berdoa, menghubungkan doa dengan jawabannya dengan mengatakan, Ya Tuhan, aku telah meminta, lihat-lihat. Apa yang Tuhan lakukan dan Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda melakukan itu. Hal itu akan membangun iman Anda. Karena jika Anda berdoa di sini dan Tuhan menjawab di sini dan Anda berdoa di sini, coba tebak, Dia akan menjawab di sini. Jadi, berjaga-jagalah dan berdoa. Jadikan doa sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Jadikan itu bagian dari jurnal Anda. Jadikan itu bagian dari catatan yang Anda simpan di buku hitam kecil Anda atau buku merah muda kecil Anda atau apapun warna buku Anda. Bagian keenam, kegigihan doa sang pemenang. Dan kemudian perhatikan nomor enam, kegigihan dari doa pendatang. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dan kemudian dikatakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jika kita tidak berhati-hati, doa adalah kebiasaan yang bisa kita lakukan tapi kita pun bisa keluar darinya, bukan? Jika Anda menghadapi masalah dan Anda sudah berhenti berdoa untuk sementara waktu, jangan biarkan hal itu membuat Anda panik. mustahil untuk melewatkan inti dari ayat-ayat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para rasul pasal 6 ayat 4 berkata, "Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa." Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan." Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun tentang bagaimana musuh menyerang kita dalam hal doa. Dia memiliki dua strategi yang dia gunakan. Anda akan mengenalinya bersama saya segera setelah saya memberitahu Anda apa ini. Yang pertama, Dia datang kepada Anda setelah Anda mengalami dua hari doa yang baik dan meyakinkan Anda bahwa doa Anda akan selalu sekuat itu dan jelas. Kamu adalah seorang pendoa alami, katanya. Dia membisikannya di telinga Anda. Dan pada hari ketiga dan keempat, ketika percikan itu tidak menyala dan doa-doa Anda sepertinya tidak keluar dari kamar Anda, Dia akan datang dan berkata, Baiklah, sekarang kita telah melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu mungkin juga akan menyerah. Tidak ada gunanya mencoba lagi. Doamu tidak akan terjawab. Dan ketika anda mengalami apa yang terasa seperti kegagalan, ingatlah bahwa perasaan sesaat anda tidak pernah menjadi barometer kehidupan rohani anda. Perasaan tidak penting bagi kehidupan rohani Anda. Perasaan adalah suatu berkat ketika mereka terjadi. Tetapi perasaan itu tidak harus datang. Jika Anda hanya berdoa ketika Anda menginginkannya, Anda tidak akan berdoa jika Anda hanya bahagia di dalam Yesus. Ketika Anda merasa ingin bahagia di dalam Yesus, Anda tidak akan terlalu bahagia di dalam Yesus. Terkadang ketika saya berdoa sepertinya surga terbuka dan hadirat Tuhan ada di sana, di kamar saya. Di lain waktu ketika saya berdoa, kata-kata saya terasa berat dan hampir seperti jatuh ke lantai. Ali-ali naik kepada Tuhan. Tetapi doa-doa yang datar itu sama beraganya dengan doa-doa ketika saya merasa seolah Tuhan ada di ruangan itu. Karena saya taat dan saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, Tuhan telah berjanji untuk menjawab dan dia tidak mengatakan, aku akan menjawab hanya ketika engkau merasa bahwa aku akan menjawabnya. Dia akan menjawab doa anda. Jadi ketika anda memasuki saat-saat ketika anda bergumul dengan berdoa dan kita semua mengalaminya, kita menyebutnya sebagai masa-masa kering kita. Terkadang kita menyebutnya, Tuhan, aku hanya, aku ingin berdoa, Tetapi sepertinya engkau tidak ada di sana. Tuhan, di mana engkau? Ini tidak seperti dulu. Saya ingat ketika kita masih... Anda tahu? Anda sudah mengalami semuanya. Anda akan melewati masa-masa itu. Dan ketika Anda melewatinya, inilah strategi kedua iblis. Dia akan memberitahu Anda bahwa jika doa-doa Anda tidak dijawab seperti yang Anda harapkan, berarti... Anda tidak memiliki cukup iman dan Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rohani dan Dia akan memberitahu Anda. Aku sudah katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan menjadi orang Kristen yang baik. Aku sudah bilang kamu tidak bisa berdoa. Berdoa secara efektif berarti bersikap gigih, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya. Anda merasa doa-doa Anda berada, tidak peduli seberapa fokus atau gagal atau paniknya perasaan Anda. Semakin Anda berdoa dalam segala keadaan, semakin Anda menyelaraskan kehendak Anda dengan Tuhan, yang berarti akan lebih banyak jawaban yang terlibat. Dan inilah yang terkadang saya lakukan. Saya menulisnya dalam jurnal saya, Ya Tuhan. Aku tidak tahu di mana engkau berada. Dan aku tidak merasa ingin berdoa hari ini. Tetapi aku tahu bahwa aku dipanggil untuk berdoa. Jadi aku akan berdoa sebaik mungkin. Aku akan melakukan apa yang engkau katakan untuk aku lakukan. Dan aku akan mempercayai bahwa di suatu tempat di luar sana engkau ada di sana. Dan mungkin aku akan memahaminya kelak. Jujurlah kepada Tuhan, sebanyak yang Anda bisa saat Anda berdoa. Anda tahu bagaimana saya belajar akan hal itu? Pernahkah Anda membaca Mazmur dan melihat bagaimana Daud berdoa? Maksud saya, dia berdoa dengan jujur. Dia berdoa, Tuhan, berapa lama engkau akan menunggu sebelum engkau menjawab aku? Seseorang pernah mengatakan kepada saya, bahwa Mazmur-Mazmur itu semuanya dimulai dengan desahan dan mereka berakhir dengan sebuah lagu. Bukankah itu benar? Anda memulainya dengan Daud dan dia berputus asa dan Anda bertanya-tanya dari mana ini berasal. Tapi dia memberitahu Tuhan apa yang ada di hatinya. Dia berdoa dengan jujur. Dia memberitahu Tuhan melalui doanya bahwa dia bergumul. Dan entah bagaimana, melalui semua itu, Allah melakukan hal yang melebihi batas kemampuan kita. Kita tidak bisa berhenti berdoa hanya karena tidak merasa pas untuk berdoa lagi. Saya mengatakan, saya sering mengatakan ini pada diri saya sendiri. Jeremia, kamu harus menjadi prajurit. Kamu harus terus berjalan. Kamu harus berdoa bahkan ketika kamu merasa tidak ingin berdoa. Karena jika kamu tidak berdoa, ketika kamu tidak ingin berdoa, akan ada banyak waktu di mana kamu seharusnya berdoa dan kamu tidak berdoa. Dan itulah yang saya mau katakan, bertekunlah dalam doa anda. Bagian ketujuh, tujuan doa sang pemenang. Inilah yang dikatakan selanjutnya. Dalam segala doa dan permohonan, Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa untuk segala orang kudus. Pria dan wanita mudah mendaftar di angkatan bersenjata untuk alasan yang berbeda. Tetapi begitu mereka melayani, dedikasi mereka kepada mereka yang melayani bersama mereka adalah salah satu komitmen terdalam mereka. Demikian juga dalam kehidupan Kristen, kasih kita terhadap satu sama lain menjadi motivasi utama untuk bertindak dan berdoa. Dan inilah sebabnya Paulus mendesak kita untuk terlibat dalam permohonan bagi segala orang kudus dan Yesus memberikan teladan ketika dia berdoa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan Paulus secara teratur berdoa untuk gereja-gereja yang dia kunjungi. Ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Roma 1 ayat 9. Efesus 1 ayat 16. Tiga teman Ayub. Anda ingat mereka? Mereka membuat marah Allah dengan penilaian mereka yang sombong. Tetapi kita membaca... Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub 42 ayat 10. Jadi ketika kita saling mendoakan, setiap orang di dalam tubuh Kristus berdoa untuk semua orang di dalam tubuh Kristus. Dan meskipun saya mungkin berdoa untuk Anda, alih-alih untuk diri saya sendiri, saya tidak perlu khawatir, Apakah kebutuhan saya akan terpenuhi karena sementara saya berdoa untuk Anda, Anda berdoa untuk saya? Ini disebut doa timbal balik. Dan Paulus berkata, berdoa selalu untuk segala orang kudus. Jika kita semua melakukan itu, kita tidak perlu banyak berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu semua orang berdoa untuk kita dan kita berdoa untuk mereka. Berapa banyak dari Anda yang tahu kehidupan menjadi jauh lebih baik ketika Anda mengalihkan pandangan dari diri Anda dan mengalihkan pandangan Anda kepada Tuhan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa definisi terbaik dari kerendahan hati adalah kerendahan hati bukan menganggap diri sendiri tidak layak. Kerendahan hati adalah tidak sering memikirkan diri sendiri dan terkadang kita perlu melakukan itu. Berdoa dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bagian ke 8 praktek doa sang pemenang. Baiklah, mari kita melihat praktek dari doa sang pemenang. Apakah Anda siap untuk berdoa secara efektif? Apakah Anda merasa yakin dengan kemampuan Anda untuk berdoa? Sebagaimana seharusnya? Jika tidak, jangan menyerah. Doa adalah sesuatu yang dapat Anda pelajari. Anda bisa belajar berdoa, saya belajar untuk berdoa. Profesor Don Whitney dari Seminari teologia Souten Baptist memberikan nasihat yang sangat baik. Jika Anda pernah belajar bahasa asing, Anda tahu bahwa Anda akan mempelajari bahasa itu paling efektif adalah ketika Anda benar-benar berbicara bahasa itu. Hal yang sama berlaku dengan bahasa asing yang adalah doa. Ada banyak sumber yang bagus untuk belajar berdoa. Tetapi yang terbaik, cara terbaik untuk belajar berdoa adalah dengan berdoa. Menyendiri saja di kamar dan berdoa terkadang yang terbaik adalah berdoa dengan suara keras. Anda tidak akan tertidur dengan mudah saat Anda berdoa dengan lantang. Tetapi berdoalah dengan lantang kepada Tuhan. Saya mendengar cerita tentang seorang konduktor hebat. yang sedang berjalan menyusuri jalan di Manhattan. Ketika seseorang menghentikannya dan bertanya bagaimana caranya agar bisa sampai bermain di Carnegie Hall. Dan dia berkata, berlatih, berlatih, berlatih. Begitulah cara Anda bisa bermain sebagai seorang musisi di Carnegie Hall. Dan begitulah halnya dengan doa. Persiapan terbaik untuk kehidupan rohani yang berkemenangan adalah Dengan berdoa, berdoa, berdoa. Anda berkata, Tapi doaku tidak begitu indah. Tuhan tidak melihatnya seperti itu. Tuhan melihat doa-doa Anda sebagai doa yang indah, sempurna. Doa datang melalui penafsiran roh kudus, Melalui penafsiran anak Allah. Dan doa itu sempurna. Dalam pikiran Allah. Jadi berdoalah sebaik mungkin. Anda berkata, Ya, Saya agak canggung dalam berdoa. Saya ingat salah satu hal besar dari pelayanan kelompok sel kami di Sedo Mountain adalah ketika orang-orang bergabung dalam kelompok sel, biasanya di tengah persekutuan mereka akan berdoa. Dan terkadang mereka memiliki waktu di akhir kelompok sel itu di mana mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berdoa. Begitu banyak pria, khususnya yang pergi ke kelompok sel dengan istri mereka, Dan mereka tidak pernah berdoa dengan suara keras dalam hidup mereka. Dan pemikiran soal berdoa membuat mereka takut. Pikiran bahwa seseorang akan menempatkan mereka di bawah tekanan dalam kelompok sel. Atau Anda menunggu giliran dan tiba saatnya Anda berdoa. Dan Anda tidak tahu apakah Anda akan bisa melaluinya. Dan kami mencoba untuk mengatakan, Ya, jika Anda tidak ingin berdoa, cukup tepuk tetangga sebelah Anda dan mereka akan melewatkan Anda. Tetapi kemudian, saya harus memberitahu Anda bahwa pada lebih dari satu kesempatan, ada beberapa orang yang datang dan memberitahu saya seolah mereka baru saja memenangkan olimpiade atau sejenisnya. Doktor Jeremia, saya berada di kelompok sel minggu lalu dan saya berdoa dengan lantang untuk pertama kalinya. Dan saya harus memberitahu Anda bahwa itu tidak dapat dipercaya. Itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana Anda berdoa? Anda hanya berdoa. Berdoalah sebaik mungkin. Tuhan ini aku. Saya sudah pernah mendengar semua jenis doa. Tuhan ini aku dan ini aku lagi. Dan saya menyukai doa-doa itu karena mereka sangat jujur dan mereka sangat nyata. Mereka belum belajar cara orang Kristen berdoa. Jadi mereka berdoa, mereka berdoa dengan cara yang normal. Dan saya pikir Tuhan lebih suka bila kita berdoa seperti itu. Apakah Anda mengerti apa yang saya mau katakan? Jadi inilah instruksi Paul kepada kita di akhir perlengkapan senjata orang percaya setelah dia memberitahu kita bahwa kita akan mengambil pedang roh Yang adalah firman Tuhan Dan mengayunkannya ke arah musuh Seolah dia mundur Selangkah dan dia berkata Oh, omong-omong Berdoalah selalu dengan segala doa Dan permohonan Jangan pernah berhenti berdoa Jangan pernah menaruh berdoa di sini Letakkan doa di sini Di pusat kehidupan Anda Setelah menjadi Perdana Menteri Inggris Winston Churchill Menjadi khawatir tentang kemampuan Kabinet perangnya untuk bekerja secara efektif jika Jerman menyerang dari udara seperti yang mereka duga. Dia ingin tahu bagaimana inti pusat militer dapat berfungsi dengan 600 ton bom jatuh di sekitarnya. Ahli strategi menyusun rencana evakuasi bagi mereka yang berkuasa. Tetapi Churchill tidak ingin melarikan diri dari London. Jadi mereka membuat skema lain. Serangkaian ruang penyimpanan di bawah gedung kantor pekerjaan umum dirancang kembali menjadi pos komando militer rahasia. Berlokasi di antara gedung parlemen dan Downing Street nomor 10, bangunan ini adalah struktur terkuat di kota itu. Pekerja memperkuatnya dengan beton tambahan dan mereka memasang sistem yang canggih untuk memastikan komunikasi tanpa hambatan dapat berlanjut Bahkan cikal London dibom. Pada bulan Mei 1940, Churchill mengunjungi ke bunker bawah tanahnya. Dan dia menyatakan, ini adalah ruangan tempat saya akan mengarahkan perang. Sambil menunjuk ke meja, dia menambahkan, dan jika invasi terjadi, disitulah tempat saya akan duduk di kursi itu. Dan saya akan duduk di sana sampai Jerman diusir kembali. Atau mereka harus membawa saya dalam keadaan mati. Selama lima tahun ke depan, kamar-kamar bawah tanah ini adalah pusat utama untuk mengendalikan perang. Keberadaan mereka adalah rahasia yang dijaga ketat. Komunikasi mengalir masuk dan keluar dari mereka dalam aliran komunikasi yang stabil. Dan dari sini, Cersil memandu konflik yang disebut pemimpin sekutu dan mengutarakan pidato radionya yang terkenal kepada bangsanya. Dari sini Cersil memiliki akses langsung ke seluruh dunia. Yesus memberitahu kita dalam Matius pasal 6 untuk masuk ke dalam kamar kita. Dan berdoa kepada Bapa kita sekarang yang ada di tempat tersembunyi ayat 6. Dan dia merujuk ke ruang penyimpanan di rumah-rumah Israel pada abad pertama. Pada masa itu rumah-rumah mereka dipenuhi anak-anak dan hewan dan hanya ada sekitar privasi. Tetapi sebagian besar rumah memiliki ruang untuk menyimpan persediaan. Itu akan menjadi ruangan kecil yang berantakan dan tidak pantas. Tetapi itu adalah tempat di mana Anda dapat menemukan beberapa saat kedamaian dan ketenangan untuk berdoa. Dan bagi orang percaya, Yesus berkata tempat sederhana seperti itu menyediakan akses langsung ke hadirat Allah. Ini adalah kompleks komunikasi yang aman di mana doa dapat dinaikkan dan diberikan jaran. Jadi ketika Anda mempraktekan doa, Anda akan menemukan banyak cara untuk mengisi hidup Anda dengannya. Berdoalah dengan cara yang alami, kemudian bertumbuh dan menjadi lebih baik dalam praktek doa Anda. Penuhi hidup Anda dengan disiplin doa yang menyenangkan tanpa henti. Inilah cara mempersiapkan diri Anda untuk berkomunikasi dengan komandan Anda saat Anda terlibat dalam pertempuran sehari-hari. Anda akan pergi berperang besok ketika Anda kembali ke rumah. Anda akan menghadapi tantangan kelompok sekuler di luar sana yang membenci Tuhan, membenci Yesus dan mungkin tidak terlalu menghargai Anda. Tetapi sebelum Anda pergi ke dunia itu, pergilah ke ruang doa Anda. Pastikan Anda berhubungan dengan Allah yang maha kuasa. Dan kemudian Anda tidak pergi sendirian ke sana. Anda tidak pergi sendiri. Anda pergi bersama dia. Sesuatu terjadi ketika Anda melakukan itu. Jadi izinkan saya menguatkan hati Anda. Saat Anda bertarung, jangan bertarung sendirian. Anda memiliki panglima tertinggi. Yang mengetahui segala sesuatu yang Anda hadapi Dapatkan hikmatnya dan cari tahu apa yang dia ingin Anda lakukan Dan kemudian Anda bisa pergi dengan kekuatan dan melakukannya Haleluya, Amin
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran Dari Dokter David Jeremiah serial Sang Penakluk dengan judul khotbah Menaklukkan Segala Sesuatu dengan Doa. Bagian kedua ikuti serial Sang Penakluk dengan judul khotbah berikutnya Menaklukkan Maut dengan Hidup. Bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. Di 0812-8784-7210, ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.